0: Meine Lieblingsmethode, Schnittmuster anzupassen, die FBA, ist eine Vorgehensweise der Schnittanpassung für große Brüste. Aber das, was ich darüber erzählen kann, ist eigentlich für euch alle interessant. Denn die FBA lehrte mich alles das, woraus ich die Krafteln, Methode, Schnittmuster anzupassen, entwickelte. Ich lernte, wie wichtig es ist, genau am richtigen Platz ein Schnittmuster anzupassen und wie es funktionierte, einen zweidimensionalen Stoff in ein dreidimensionales Kleidungsstück umzuwandeln. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderepisode des Past podcasts von Krafteln, in der es um die FBA, aber eigentlich um noch ganz viel mehr geht. Das heißt, auch wenn du keine große Brust hast, bist du ganz herzlich eingeladen zuzuhören, denn es geht um Schnittanpassung und ich glaube, da ist dann auch was für dich dabei, wenn die FBA nicht die richtige Methode ist. Und wenn du noch nicht weißt, ob FBA die richtige Methode für dich sein könnte, dann erfährst du das hoffentlich in dieser Episode. Ja, warum Sonderepisode? Normalerweise mache ich die Podcast-Episoden ja in Staffeln. Das heißt, dass ich immer eine inhaltliche Klammer um die Podcast-Episoden mache und dann eben so ungefähr 13 Folgen in einer Staffel habe und dann eine kleine Pause. Und wenn du den Podcast regelmäßig hörst, weißt du, dass ich eigentlich in der Pause bin. Aber wenn du mich schon etwas länger kennst, dann weißt du wahrscheinlich auch, dass ich der Meinung bin, dass Regeln dazu da sind, um sie zu brechen. Und deswegen hatte ich ja auch schon angekündigt, dass ich zwar die Pause zwischen Staffel 3 und Staffel 4 etwas länger mache, aber mich zwischendurch mal melde und dann ebenso eine Zwischenepisode mache. Und das ist eben für heute geplant. Es ist noch eine weitere Zwischenepisode geplant, die ich dann kurz vor Weihnachten mache, wo es so ein bisschen um Jahresrückblick und Ausblick geht. Und dann geht es mit Staffel 4 am 1. Januar dann weiter. So, jetzt aber zur FBA. Und das ist tatsächlich eine Methode für Frauen mit einer großen Körbchengröße, die eben dafür sorgt, dass man genau am richtigen Platz Weite für die Brust im Schnittmuster einfügen kann. Die Methode kommt aus dem Englischen und wird dort Full Bust Adjustment genannt. Und äh, es gibt da einfach keinen knackigen deutschen Namen dafür. Also kombinierte Längen- und Weitenanpassungen im Oberteil kann man lang nicht so lustig abkürzen und kurz wie FBA. Deswegen sagen wir eben im deutschsprachigen Raum eben auch FBA dazu. Es gibt übrigens auch noch so diese gegenläufige Methode, die SBA für die Small Bust, also die kleine Brust, die eigentlich ganz genauso funktioniert, also nach dem gleichen Prinzip, mit der ich mich aber nicht so gut auskenne, weil ich tatsächlich ja ähm, eben groß eine große Brust habe und die FBA dann eben für mich so entdeckte als Lösung, nach der ich lange gesucht habe, weswegen ich dann auch ganz viel, ja, Wert darauf legte von Anfang an, nachdem ich sie entdeckt hatte, schon in meinem Blog immer darüber zu berichten, um es eben bekannter zu machen, weil ich das eben so eine großartige Lösung für alle Frauen fanden, die eben, wie ich, Schwierigkeiten damit hatten, dass ewig Blusen klafften und dass bei selbstgenähten Kleidungsstücken die Schultern genauso weit waren wie bei der Kaufkleidung, was mir einfach nicht gut gefiel. Ja, also ich habe, wie gesagt, die FBA vor einigen Jahren schon entdeckt. Und wonach ich damals genau suchte, weiß ich gar nicht mehr so genau. Jedenfalls hatte ich festgestellt dass es mit meinen großen Brüsten ein Problem darstellte, gut passende Kleidung zu nähen. Also nur weil ich selbst nähte, passte die Kleidung nicht automatisch besser. Vermutlich habe ich also genau nach solchen Stichworten gesucht. Also sowas wie große Brüste oder große Brust oder vermutlich auch sowas, damit ich eben nicht auf den entsprechenden pikanten Seiten lande, nach sowas wie Weite im Oberteil einfügen. Denn das war genau das Problem, was ich zu lösen versuchte, dass ich eben ja, nicht genügend Platz für die Brust im Oberteil fand und auch oftmals Schnittmuster, die es gar nicht bis zu meinem Brustumfang gab. Jetzt ist es natürlich so, dass gerade die Brust ja Frauen in unheimlich viele Variationsmöglichkeiten einteilt, sozusagen also in sehr viele. Alle Frauen sehen unterschiedlich aus und gerade an den Brüsten gibt es eben sehr viele Möglichkeiten, dass ein Körper variiert. Wenn du in ein BH-Geschäft gehst, dann siehst du, wie viel unterschiedliche Größen es gibt und wie lange es auch dauert, bis eine Frau eben einen gut passenden BH dann auch findet. Und bei den BHs ist es ja so, dass die Größen mit zwei unterschiedlichen Werten beschrieben werden. Da gibt es einmal das Unterbrustband, was mit Zahlen ausgedrückt wird und dann auch nochmal die Körbchengröße, die mit einem Buchstaben bezeichnet wird. Und diese zwei Informationen in Kombination geben halt dann diese unendlichen Variationen an, wie der Brustbereich aussehen kann. Und da ist es doch eigentlich logisch, wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, dass wenn es im BH-Bereich so viele Variationen gibt, dass es doch eigentlich auch gar nicht sein kann, dass Kleidung dort in diesem Bereich einfach so passt. Deswegen ist es eigentlich auch gar kein Wunder, dass viele Frauen im Oberteilschnittmuster im Brustbereich anpassen müssen, weil es eben so einen Standard, wie Frau aussieht, eigentlich gar nicht gibt. Es wird so ein bisschen so getan, als gäbe es diesen Standard. Das liegt aber daran, dass eben die Kleidung in der Regel für eine kleine Kleidergröße entworfen wird und dann einfach nur in den größeren Größen größer gemacht wird. Und in den kleineren Kleidergrößen ist es schon so, dass dort anscheinend dieses B-Körbchen vorherrscht und dass dann eben ja davon ausgegangen wird, dass eben die Brust proportional wie eben diese anderen Körperzonen eben auch wächst. Und diese Vielfalt der Frauenkörper und Brüste kann mit dieser einfachen Methode der Gradierung eigentlich nicht entsprochen werden, weil es ist natürlich nicht zwangsläufig so, dass eine Frau, die eine kleine Kleidergröße trägt, deswegen auch kleine Brüste trägt oder eine Frau, die eine große Kleidergröße hat, deswegen große Brüste hat. Jetzt gibt es allerdings auch schon ein paar Schnittmusterfirmen, die das berücksichtigen und dann eben ihre Schnittmuster auch in verschiedenen Kappgrößen anbieten. Aber die sind noch in der Minderheit. Also das gibt es noch relativ selten. Und deswegen lege ich eben so viel Wert darauf, eben bei Frauenkleidung darauf zu achten, eben den Brustbereich anzupassen. Das mache ich deswegen auch, weil der Brustbereich in diesen Porträtbereich gehört, wo die Leute eben hingucken, wenn wir was sagen oder wenn wir in einem Meeting sitzen zum Beispiel, alle hinterm Tisch, kann man nicht so gut auf den Unterkörper schauen, aber eben der Oberkörper. Und wenn da irgendwas nicht stimmt am Kleidungsstück, dann reagieren wir mit so einer gewissen Irritation und müssen da irgendwie immer wieder hingucken, statt eben der Frau ordentlich zu hören, was sie zu sagen hat. Und da ich ja möchte, dass die Leute dir zuhören, möchte ich eben, dass es gerade im Porträtbereich deine Kleidung gut sitzt und nichts ablenkt, damit du alles das, was dir wichtig ist, eben sagen kannst und dass das auch Gehör findet. Ja, dazu vielleicht nochmal kleine Bing, die Werbung, was ich wichtig finde und was ich dir sagen möchte. Und zwar veranstalte ich am 30.11. und am 1.12. einen FBA-Online-Workshop, für den es noch Plätze gibt. Wenn du gerne die FBA lernen möchtest, und in dieser Episode möchte ich dir erklären, warum das so genial ist. Dann schau dir doch gerne mal meinen Link für den Workshop in den Shownotes an. Solltest du allerdings die Episode zu einem späteren Zeitpunkt hören, keine Sorge. So einen Workshop biete ich alle paar Monate an. Und auf der verlinkten Seite erkläre ich dir auch, wie du die FBA jederzeit auf eigene Faust lernen kannst. So, bing die Werbung erstmal zu Ende. Weiter geht's im Inhalt. Ja. Ah, so war ich stehen geblieben. Für mich bestand das Problem eigentlich immer konkret darin, dass, wenn ich eine Größe nach dem Brustumfang auswählte und dann eben dementsprechend Kleidungsstücke nähte oder kaufte, die, also wo es dann zuging über der Brust, die über die Brust passten, dass es das immer dazu führte, dass das Kleidungsstück mir an den Schultern zu groß war, oftmals eben auch der Ausschnitt zu groß war. Und am Anfang habe ich immer gedacht, meine Schultern sind das Problem. Also ich hätte schmale Schultern und grämte mich irgendwie, dass die so herabfallend äh, aussahen, auch in diesen zu großen Kleidungsstücken. Und, äh, ja, ich dachte, das wäre das Problem und habe das auch eine Zeit lang versucht, mit Schulterpolstern zu lösen, aber irgendwie war das auch nicht das, genau das, was eben die Lösung brachte, was mir eben gefallen hat. Und auch eben ja nicht in jedem Kleidungsstück haben mir die Schulterpolster gefallen. Und was Blusen anbetraf, war ich irgendwie komplett resigniert, weil die Blusen, die ich gerne haben wollte, die klafften irgendwie an der Brust und ich habe dann, ach weiß ich nicht, ich glaube mein halbes Leben damit verbracht, eine Sicherheitsnadel in, in der Bluse zu haben, die eben auf der Höhe des Brustpunkts ähm, die Brust zusammenhielt und ich hatte unendlich viel Panik, dass diese Sicherheitsnadel aufgeht oder dass man die bemerken könnte oder dass ich das Kleidungsstück in, ähm, wie soll ich sagen, immer dann, wenn ich in Ekstase gerate, weil ich gerade was Wichtiges tue, sprenge. Und das klingt zwar lustig, ist aber tatsächlich nicht wirklich lustig, denn das ist mir tatsächlich alles passiert. Das heißt, diese Wahnvorstellungen wurden alle wahr und das war tatsächlich keine Lösung. Aber solange ich noch Kleidung kaufte, war das tatsächlich ja die einzige Lösung eben die Blusen an der Brust zusammenzunähen oder zusammenzustecken, weil es gab einfach nicht das, was mir passte. Die, die mir passten, die Blusen, die waren dann allerdings ähm, so, dass sie dann einfach sehr, sehr weit waren, dass ich dann immer diesen berühmten Vorhang unter der Brust hatte, also dass die dann eben auch im Bauchbereich weit waren und die Verkäuferin dann immer so sagt, das kaschiert so schön, aber ich hatte das Gefühl, ich habe eben dann so eine Litfaßsäulenfigur und das steht mir auch nicht besonders gut. Ich träumte immer von so einer taillierten Bluse, die eben meine Figur nachzeichnet, leicht nachformt, schmeichelt, ohne dass eben jedes Röllchen freigelegt wird und vor allen Dingen ohne, dass es an der Brust äh, die Gefahr besteht, dass ich die Bluse sprenge. Und als ich natürlich dann begann, meine Kleidungsstücke zu nähen, versuchte ich das besser zu machen. Also da hatte ich dann allerdings auch das Problem, dass wenn ich dann schon so ein Schnittmuster fand, das auf Figur geschnitten war, dass es das meistens gar nicht in meiner Kleidergröße gab. Ich brauche nämlich eine plus größe weil es wahrscheinlich gedacht wurde, dass das Frauen gar nicht wollen, die eine plus größe gab, also dass es da gar nicht einen Bedarf gibt. Oder vielleicht wird es als nicht schön angesehen, was auch immer. Jedenfalls ähm, gab es da in meiner Größe dann eben auch immer nur diese weiten Blusen, die so sackartig waren. Und ja, es dauerte wirklich eine Weile, bis ich begriff, dass es gar nicht unbedingt das Problem an meiner Kleidergröße lag, sondern tatsächlich an der Brust. Ich fand dann auch eine kostenlose Anleitung für die FBA ziemlich versteckt auf dem Blog von So und Sushi. Und was ich dort sah, also wie man dieses Schnittmuster anpasst, erschien mir erst fürchterlich kompliziert. Ich habe das dann gemacht ähm, und stellte fest, ja, das ist schon machbar, wenn ich so Schritt für Schritt dieser Anleitung folge. Aber ich konnte mir nie merken, wie die Schritte waren, also wie das denn wirklich geht, weil ich eigentlich gar nicht verstanden hatte, was ich da tat. Also ich verstand, dass ich Weite in die Brust für das Schnittbuster einfügte und ich verstand auch, dass ich dann am Ende wieder Weite unter der Brust mit einem Talienabnehmer wegnahm, aber irgendwie, weil ich ja eben nicht verstand, was ich tat, weil ich diese Schritte einfach nur schematisch folgte, erschien mir das so wie ein Zauberspruch oder wie Magie oder sowas und es erschien mir vor allen Dingen kompliziert, ich konnte es mir nicht merken und musste diese Methode immer und immer wieder nachschlagen wie großartig das ist, was ich da eigentlich tue, wie großartig diese Methode ist und wie viel Potenzial in ihr steckt. Das hat wirklich lange, lange gedauert, bis ich das begriffen hatte. Das war auch lange, nachdem sie mir wirklich selbstverständlich, so selbstverständlich wurde, in jedem Nähprojekt einsetzte. Also das bedeutete noch lange nicht, dass ich verstand, was dahinter steckt, als ich wusste, wie es ging. Aber bevor ich weitermache, will ich dir erstmal kurz erklären, wie die BH, äh, BH, die FBA funktioniert. Also, was wird denn da gemacht? Ein Schnittmuster wird bei der FBA dort, wo die Brust am meisten Weite braucht, senkrecht eingeschnitten, um es genau an dieser Stelle auseinanderzuziehen, um Weite zuzugeben. Ja, also es wird senkrecht eingeschnitten, von unten das Schnittmuster, um das eben auseinanderzuziehen und im Brustbereich weiter einzufügen. Und dann gibt es einen zweiten Einschnitt, der von der Seitennaht erfolgt und aus diesem zweiten Einschnitt entsteht ein Brustabnäher. Dieser Brustabnäher wird dazu gebraucht, um eben die Weite an der Brust, ja, dass die eben da ist und trotzdem aber das Vorderteil an der Seitennaht wieder so zusammengenäht wird, damit Vorderteil auf Rückteil passt. Und das ist eigentlich auch ganz logisch, weil wir tragen ja die Brüste nicht unter der Achsel, sondern eben vorne unter der Achsel, also an der Seitennaht brauchen wir diese Weite nicht. Und im dritten Schritt wird dann bei der FBA die Weite unter der Brust wieder durch den, einen senkrechten Teilienabnäher reduziert, um eben nicht diesen Vorhang zu erzeugen. Also nochmal die drei Schritte. Erst wird das Schnittbuster senkrecht eingeschnitten, damit man es auseinanderziehen kann und Weite einfügen kann. Es wird eine zweite Einschnitt gemacht auf der Höhe der Brust von der Seitennaht aus, um dann diesen Abnäher zu erzeugen, um eben, ja, die Weite nur an der Brust zu haben und nicht an der Seitennaht, weil wir dort ja keine Brüste haben. Und im dritten Schritt wird dann mit einem Taillenabnäher die Weite wieder reduziert. Ja, klingt einfach und ist es eigentlich auch, aber wie gesagt, ich musste diese Schritte immer wieder nachschlagen, weil sie doch nicht so plausibel für mich waren, weil ich doch nicht genau verstanden hatte, was ich eigentlich tat. Das lag vielleicht daran, dass ich insgesamt nicht so die Heldin bin, Dinge dreidimensional denken zu können. Und mir fehlte lange Zeit ein Verständnis dafür, wie man aus einem zweidimensionalen Stück Stoff ein dreidimensionales Kleidungsstück macht, weil ich immer nur alle Schnittmuster stur nach Anleitung nähte. Ich wusste ja nicht, wie man ein Kleidungsstück konstruiert. Und ich wusste eigentlich auch gar nicht so genau, wie mein Körper aussah, weil ich ja aufgrund dieser großen Größe so ein schamgefühl hatte und dann da gar nicht so genau immer hinschauen wollte oder das auch einfach auch nicht tat und ich machte mir da einfach insgesamt wenig gedanken darüber, weil ich der Meinung war dass wenn jemand eben ein Schnittmuster entworfen hat, dass der oder diejenige sich eben schon diese gedanken gemacht hat und dass das schon schon irgendwie wird. Ich machte mir auch keine Gedanken darüber, dass ja Kleidungsstücke traditionell ähm, das Vorderteil und das Rückteil getrennt voneinander betrachten. Also dass, die eben, dass es eben ein Vorderteil und ein Rückteil gibt, was dann eben mit einer Seitennaht oder zwei Seitennähten verbunden wurde. Und ich machte das dann einfach. Ich nähte diese Seitennähte zusammen und machte mir ja Also ich machte mir einfach keine Gedanken darüber, dass eben mein Körper vorne und hinten unterschiedlich aussieht, obwohl mir natürlich schon klar war, dass das Vorderteil ein bisschen anders aussieht als das Rückteil und ich nähte das einfach zusammen. Und wenn dann mal zum Beispiel die Längen des Vorderteils und des Rückteils nicht so ganz zusammenpassten, dann schummelte ich, dann zog ich das Material irgendwie so und dachte, na das muss ja irgendwie zusammenpassen und die Naht muss geschlossen worden, werden und ich, ja ich fummelte mir das irgendwie zusammen, aber ich wusste nicht so recht, was ich tat. In den allermeisten Fällen entstand daraus ein Kleidungsstück, aber nicht immer passte es gut. Ja, und das liegt natürlich daran, dass unser Körper verdammt dreidimensional ist. Und je runder ein Körper ist, also je mehr Rundungen ein Körper hat, umso mehr Dreidimensionalitäten, umso mehr Hügel gilt es eben zu berücksichtigen. Und unser Stoff, den wir verwenden, ist eben nicht dreidimensional. Es ist eher eben eine Platte, also ein Plattestück Stück Stoff. Und es braucht dann eben mindestens eine Naht, damit daraus so eine Röhre gebildet wird, wie so eine Klopapierrolle damit eben der Körper einmal umwickelt sozusagen ist. Also wir brauchen diese eine Naht mindestens, um dann die Röhre zu bilden. Und wenn wir ein Oberteil nähen, brauchen wir zwei Schulternähte, damit es eben nicht rutscht. Und wenn der Körper jetzt aber noch mehr Hügel hat und das Kleidungsstück noch figurumschmeichelnder sein soll, dann brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar mehr Hilfsmittel, sag ich mal, um eben diese Stoffröhre figurumschmeichelnd in Form zu bringen. Und diese Hilfsmittel, die nennt man funktionsgebende Designdetails. Und erst als ich begriff, was funktionsgebende Designdetails sind, lichtete sich erstmals ein wenig das Dunkel, ohne dass ich eigentlich wirklich begriff, schon was ich tat. Aber das war ein erster wichtiger Schritt. Ich erkläre es dir. Funktionsgebende Designdetails sind Abnäher, Kräusel, Falten und Teilungsnähte. Und diese braucht es, um den Stoff an einer Stelle zusammenzuhalten, damit an einer anderen Stelle weiter entsteht. Darüber habe ich allerdings nicht wirklich nachgedacht. Also ich habe die genäht und ich wusste, dass das irgendwie, ne Brustabnäher ist gut für Brust, aber wie das genau funktioniert und was da passiert, darüber habe ich mir nicht so viel Gedanken gemacht. Und es war mir wirklich lange Zeit auch so ein Rätsel, wie diese Beule im Stoff entsteht, nur weil ich in Abnäher genäht habe. Ich habe das halt beim Bügeln bemerkt, dass es schwierig ist, das zu bügeln, weil auf einmal ist dieses Kleidungsstück hier dreidimensional. Aber ich empfand das tatsächlich als so eine Art Magie und hinterfragte gar nicht, wie das jetzt passierte. So, Ich habe es einfach gemacht und es entstand eben diese Beule und das fand ich ganz praktisch. Was ich aber relativ schnell herausfand, war die Tatsache, dass je mehr Abnäher ein Schnittmuster hat, desto besser sitzt das Kleidungsstück. Also währenddessen ich am Anfang eben dachte, ach, nehmen wir lieber was, wo nicht so viel zu tun ist, wo die Anleitung nicht so lang ist habe ich dann herausgefunden, wenn ich keinen Sack nähen will, dann brauche ich eben Abnäher und je mehr, je besser. Dieser klassische Brustabnäher, der im rechten Winkel zur Seitennaht verläuft, den kannte ich schon auch von Kleidungsstücken von Damen, von meiner Mutter, von Lehrerinnen oder sowas, von erwachsenen Frauen, der schafft eben... Platz für die Brust und das war mir irgendwie klar, dass äh, je, grö also je größer die Brust einer Frau ist, umso häufiger sah ich eben diesen Abnäher. Und ja, dass dieser Abnäher den Stoff unter der Achsel zusammenhält, damit die Seitennaht des Vorderteils auf das Rückteil passt, also die gleichen Länge des Seitennaht am Vorder- und Rückteil hat, das ist eigentlich total logisch, wenn man sich das mal so überlegt, aber wie gesagt, ich habe da lange nicht drüber nachgedacht. Was ich allerdings relativ früh auch kapierte, war, dass diese Anfängerinnenmethode an der Seitennaht einfach weiter für die Brust zuzugeben, damit eben das Oberteil überhaupt passt, dass das nicht besonders gut funktioniert. Auf der einen Seite war es natürlich so, dass ich die Brust nicht unter der Achsel trage, sondern weiter vorne. Und je nach Stoff sah das eben dann immer so ein bisschen trapezförmig aus und war eben nicht so genau passend. Aber was ja noch viel schlimmer war an dieser Methode, weiter an der Seitennahe zuzugeben, war, dass sich das Armloch veränderte. Also das Armloch wird dann auch größer oder ich muss den Ärmel auch größer machen, damit er eben wieder in das Armloch reinpasst. Oder wenn ich ihn nicht mache, dann passt es nicht. Und wenn ich ihn weitermache, dann muss ich auf die Passzeichen achten und die Ärmel weiter. und ja... Also das klappte dann auch nicht so gut, dann eben auch den Ärmel entsprechend anzupassen und ich habe auch da dann immer geschummelt und gefummelt. Ich fummelte irgendwie diesen Ärmel ins Armloch rein und das führte dann ganz oft dazu, dass der Ärmel nicht gut passte, dass er Falten warf, dass ich den Arm nicht gut heben konnte dass ich dann noch mehr Änderungen mache, dass es dann diese Anpassungsorgien gab, die einfach sehr lange dauerten, weil ich eben ein Problem löste und andere erzeugte. Also diese scheinbar einfache Änderung hat mich nicht zur Lösung gebracht, was dann auch immer wieder dazu führte, dass ich wieder bei der FBA landete. Und obwohl ich, wie gesagt, nicht verstand, was ich tat, habe ich das dann einfach weiter gemacht. Ja, denn was ich dann bei der FBA sofort erkannte war, oder was dann, glaube ich, auch dabei stand, war, dass sich das Armloch nicht veränderte. Und ich hatte dann wirklich so eine Panik bekommen, ja, Maike, nur nicht ans Armloch rangehen. Also nichts am Ärmel verändern, nichts am Armloch machen, weil sonst wird alles kompliziert. Und dann fand ich, es natürlich super, dass bei der FBA sozusagen als Qualitätssatz dabei steht, verändert das Armloch nicht. Was allerdings bei der FBA passiert ist, dass das Armloch nach der Anpassung komisch aussieht. Und dann da dachte ich mir, hä, da steht doch dabei, dass das Armloch nicht verändert wird, denn das Armloch hat nach der FBA eine andere Form und sieht eben komisch aus, also das ganze Schnittteil sieht irgendwie komisch aus, aber erstaunlicherweise funktionierte es dann und nach, weiß ich nicht, nach meiner 20. FBA oder sowas kapierte ich dann, dass das auch überhaupt kein Problem ist, dass das Armloch dann anders aussieht. Weil in dem Moment, wenn ich den Abnäher schließe, den Brustabnäher, dann rutscht das alles wieder in, runter, rutscht das alles wieder in Form und das Armloch sieht wieder völlig normal aus. Ja, was ich auch total interessant fand und eben nach einer Zeit lang erst verstand, warum das so ist. Dieser senkrechte Schnitt, mit dem die Weite eingefügt wird, der läuft nicht durch das gesamte Oberteil. Also es ist nicht so, dass es ein Schnitt parallel zur vorderen Mitte ist, der bis zur Schulter geht, sondern dieser parallel zur vorderen Mitte, dieser Schnitt, dieser senkrechte Schnitt von unten, geht tatsächlich nur bis zum Brustpunkt. Und macht dann eine clevere Kurve Richtung Armloch. Ja, also biegt sozusagen vorher ab, bevor es bis zur Schulter kommt und ich habe mich immer gefragt, warum der eigentlich bis zu diesem merkwürdigen Punkt, der dann irgendwie ein Drittel Armloch heißt, führt. Ja, also da stand nirgendwo erklärt, warum das so ist, aber ich habe dann irgendwann herausgefunden, dass es ja eigentlich ganz logisch ist, weil wir brauchen ja an der Brust mehr Weite und nicht oberhalb der Brust. Deswegen ist es natürlich auch logisch, dass das Schnittmuster nicht ganz bis zur Schulter durchgeschnitten wird, sondern dass das vorher abbiegt und eben ja nur bis zur Brust diese Weite gibt. Das heißt, dieser Einschnitt verliert sich sozusagen im Armloch und zwar ungefähr an dem Punkt, also ein kleines bisschen höher, wo eben das Armloch dann wirklich in diese Senkrechte übergeht. Also wir haben diese Kurve des Armlochs, die unter der Achsel eben den Stoff durchführt und da, wo es dann senkrecht hochgeht, da so ungefähr an dieser Grenze, da ja verliert sich dieser senkrechte Schnitt, der dir zum Aufziehen dann im Armloch. Und das ist... Wird eben nicht ganz durchgeschnitten bis zum Armloch, sondern eben wieder kurz nur vor das Ende, damit eben das Schnittmuster aufgezogen wird, aber eben das Armloch nicht vergrößert wird, sondern nur das Armloch sich in der Form verzieht. Ja, also das war aber etwas, was ich auch wie gesagt lange nicht verstanden hatte und freute mich aber, dass es funktionierte und dass vor allen Dingen meine Hassstelle sozusagen das Armloch nicht betroffen war. Das heißt, dass ich dann eben, wenn die FBA mal gemacht wurde, einfach diesen Ärmel des Schnittmusters nehmen konnte und ihn auch reinbekam ins Schnittmuster, dass er gut saß. Was mich dann eine Weile krämt und was ich auch von anderen Frauen sehr oft höre ist, was mache ich denn jetzt mit T-Shirts? Ja, also bei, bei Webware, bei Blusen und so weiter ist das ganz hübsch, was da als Resultat von der FBA rauskommt, dass dann eben ein Brustabnäher entsteht und mit einem Taillenabnäher die Weite unter der Brust wieder rausgenommen wird. Aber bei T-Shirts sind wir das ja eigentlich gar nicht gewohnt, dass es Abnäher gibt und sind dann ja auch geneigt dazu zu sagen, dass das blöd aussieht, wenn da ein Abnäher drin ist. Ja, das kann ich beim Taillenabnäher verstehen. Mittlerweile denke ich allerdings, dass T-Shirts ohne Brustabnäher wirklich blöd aussehen, weil mir tatsächlich die ja die Passform dann wichtiger ist als die Unterbrechung eines Musters oder dieses Uni wo dann der Strich des Abnähers zu sehen ist. Ich finde tatsächlich, dass Basic-Shirts für Frauen einen Brustabnäher äh, haben sollten. Es gibt tatsächlich auch gut sitzende Shirts für Frauen, die keinen Brustabnäher haben, weil man kann Abnäher immer verlegen. Ähm, das ist natürlich etwas höhere Schnittkunst schon und dann sieht man den Abnäher nicht, aber die Funktion des Abnähers ist nach wie vor vorhanden. Der Nachteil für uns Hobbynäherinnen ist, wenn wir so einen Schnitt haben, wo dieser Abnäher wegkonstruiert wurde, dass wir dann gar nicht mehr am Schnitt sehen können, wo der Platz für die Brust eigentlich vorgesehen ist und damit uns schwer tun zu kontrollieren, ob das denn eben an der Brust die richtige Weite hat. Also wir können dann nur die Lage unserer Brust im Schnittmuster anzeichnen und gucken, ob es da eben die entsprechende Weite hat, aber ich sag mal immer dann, wenn zum Beispiel viel Platz für die Brust im Schnittmuster vorgesehen ist, aber dieser Brustpunkt zum Beispiel höher liegt als unsere Brust, dann beult es natürlich oberhalb der Brust und das wollen wir auch nicht. Und dann ist es natürlich kein Wunder, wenn T-Shirts schlecht sitzen, weil der Brustpunkt an anderer Stelle vorgesehen ist, als wir eben unsere Brust haben. Ja, das als kleiner Exkurs zu den Schnittmustern. Grundsätzlich ist es bei mir immer so, ich mag das, wenn ein Schnittmuster möglichst viele funktionsgebende Designdetails wie Abnäher, Falten oder Teilungsnähte hat. Denn damit kann ich eben dieses zweidimensionale Stück Stoff so formen, dass es meinen Körper sanft umschmeichelt. Und deswegen finde ich es super, dass bei der FBA ein Brustabnäher entsteht, dass dieser Brustabnäher genau auf der richtigen Höhe sitzt. Und dass genau der Platz, den ich für meine Brust brauche, eben dann im Schnittmuster eingebaut wird. Ja, komme ich zu dem Talienabnäher, der eben auch entsteht. Mit dem Tallienabnäher, mit diesem senkrechten Talienabnäher, meistens ist eben senkrecht und parallel zur vorderen Mitte, wird dann eben der Stoff, der unter der Brust sonst wie ein Vorhang herabhängen würde, wieder reduziert Und das ist eigentlich ganz leicht zu verstehen, denn wenn wir so ein Kleidungsstück so anhaben, können wir ja mit den Fingern, mit den Händen den Stoff so ein bisschen zusammenzukneifen und sagen, na, wenn der weg wäre, wird es doch gut aussehen. Und genauso wird ja eigentlich auch ein Abnäher genäht, dass das von innen so zusammengehalten wird und dann weggenommen werden. Ja, aber wenn du jetzt dann nochmal genauer hinschaust und eins in eins zusammenzählt, ähm, dann wird das eigentlich nochmal noch spannender und das möchte ich natürlich nicht vorenthalten. Ist denn so ein Taillenabnäher nicht eigentlich genau das gleiche wie das untere Stück von einer Teilungsnaht? Weißt du, diese Teilungsnähte sind ähm, Nähte, die entweder aus der Schulter kommen, links und rechts über den Brustpunkt verlaufen und dann bis zur Taille oder aber aus dem Armloch zum Beispiel kommen und dann so geschwungen über die Brust verlaufen und dann unter der Taille weitergehen. Und das sind ja oftmals Kleidungsstücke, die gerade die kurvigen Frauen so mögen, weil man die im Nachhinein so gut anpassen kann, damit sie dann hinterher die Figur sanft und schmeicheln. Und jetzt nochmal meine Frage, überleg nochmal, ist denn der Taillenabnäher nicht genau das gleiche wie das untere Stück dieser Teilungsnaht? Ja, genau, genau so ist es. Und wenn du anfängst, solche Gedanken dir zu machen, dann fängt es eigentlich erst richtig an, Spaß zu machen, Schnittmuster anzupassen. Weil dann fängst du an zu denken oder dir zu überlegen oder zu verstehen, wie Schnittmuster konstruiert sind und kannst dann die Schnittmuster nicht nur nach Schema F, nach Schritt für Schritt Anleitung auf deine Figur anpassen, sondern du kannst das Design auch ändern, ohne, dass es die Funktionalität verliert und ja, ohne dass vielleicht das auch das Design komplett anders ist, wenn du die Abnäher wieder wegverlegst, dann kannst du tatsächlich damit spielen mit Schnittmustern und das ist eben auch das alles, was für mich irgendwie zu der FBA gehört, weil wenn man die FBA wirklich nicht nur schematisch Schritt für Schritt macht, so wie ich das nach dieser kurzen, kostenlosen Anleitung damals machte, sondern versteht, was dann passiert, dann bekommt man dadurch ein tieferes Verständnis dafür, wie Schnittmuster funktionieren und kann dann mit ihnen spielen. Das ist genau der Grund, warum ich Frauen so gerne zeige, wie die FBA gemacht wird. Natürlich also ist die FBA an sich schon super toll und es gibt natürlich auch seinen Grund, warum es die an mehreren Stellen im Internet kostenlos zu sehen gibt, wie man das macht. Aber ich versuche in meinen FBA-Kursen eben diese Schritt-für-Schritt-Anleitung noch ein bisschen tiefer gehend zu erklären, damit das eben ja nicht nur ein Auswendiglernen einer Methode ist, sondern ein Verständnis dafür, wie Körper und Schnittmuster zusammenhängen, wie Schnittmuster funktionieren, wie Schnittmuster gemacht werden, damit man das dann eben ja souveräner anpassen kann. Und ich finde, am Beispiel der FBA, wo wir uns eben um die Brust kümmern, die ja sehr signifikante Hügel sind und in diesem Porträtbereich sitzen, wo es natürlich besonders gut aussieht, da kann man eben beispielhaft sehr gut lernen, wie das geht, Schnittmuster anzupassen für die Hügel unseres Körpers. Und wir haben ja noch ein paar mehr Hügel. Ne? Wir haben ja immer noch vielleicht Bauch oder Po oder sowas. Das heißt, wir können dann dieses Wissen, was wir eben im Brustbereich lernen, auch auf andere Hügel unseres Körpers, also andere Körperbereiche anpassen. Und das ist so mein Hintergrund, warum ich die FBA so spannend finde und warum ich sie gerne ein wenig ausführlicher erkläre. Und ich, ja, einiges habe ich jetzt schon versucht in dieser Podcast-Episode klarzumachen, damit du Lust darauf bekommst, vielleicht ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Wenn das jetzt wirklich so war, dass du wirklich Lust darauf bekommen hast, dann... Meld dich doch für meinen FBA-Workshop am 30.11. und 1.12. an. Wie funktioniert sowas? Also, das ist ein Wochenende, was ich für dich, für die FBA re reserviert habe. Der Workshop geht von 10 bis 18 Uhr. Du musst allerdings nicht die ganze Zeit frei haben, um ja am Workshop teilzunehmen. Denn du machst das von zu Hause aus und kannst dir da innerhalb dieser Zeit von 10 bis 18 Uhr deine Zeit frei einteilen, wie du das gerne machst. Und in dieser Zeit machst du eine FBA, also lernst erstmal, wie die FBA geht, machst sie an einem kleinen Modell und dann an einem Schnittmuster und nähst das auch, sodass dann daraus ein, ja, ein Probestück, ein Modell entsteht, um dann eben in Zukunft Schnittmuster im Oberteil leichter anzupassen. Dieser Workshop ist ein Gruppenworkshop. Du lernst also zusammen mit anderen über das Internet. Jedes sitzt bei sich zu Hause. Ich bin das ganze Wochenende für dich da, um dir virtuell die Hand zu halten und deine Fragen zu beantworten. Damit das natürlich nicht nur sich auf das Wochenende konzentriert, hast du dieses ganze Material des Workshops noch ein ganzes Jahr zur Verfügung und das, was da so an Fortschrittsgeschichten kommt, das bearbeiten wir in den zwei Wochen nach dem Zweitagesworkshop, so dass du auch da noch weiterhin die Chance hast, eben dich mit den anderen und mit mir zu diesem Thema auszutauschen. Also es ist ein Workshop, zwei Tage und zwei Wochen. Bei denen du dir die Zeit frei einteilen kannst, weil du es ja eben von zu Hause aus machst und weil es ein Online-Workshop ist und alles, was du in dieser Zeit nicht schaffst, kannst du auch noch nachholen in ruhigeren Zeiten, denn du hast ja das ganze Material dann immer noch für ein ganzes Jahr zur Verfügung. Ja, vielleicht hast du Lust, die FBA zu lernen. Ich würde mich sehr freuen. Solltest du allerdings diese Podcast-Episode erst zu einem späteren Zeitpunkt hören und der 30.11. und 1.12.2019 ist schon länger vorbei, dann gräme dich nicht, denn diesen FBA-Workshop veranstalte ich tatsächlich alle paar Monate Du kannst dich auf eine Warteliste setzen und kannst warten, bis der Workshop wiederkommt oder du kannst zwischenzeitlich auch jederzeit auf eigene Faust den Selbstlernkurs buchen und hast da die gleichen Informationen zur Verfügung, um die FBA zu lernen, wann immer du möchtest und die Informationen dazu findest du auch über den Link in den Shownotes. Ja, das war's für heute. Der Podcast verschwindet wieder in der Pause und ich schreibe brav mein plus size schnittanpassungsbuch weiter, das ja im März erscheinen soll und jetzt demnächst also auch wirklich abgegeben wird. Vor Weihnachten melde ich mich nochmal, wie versprochen, mit einer Episode, in der ich auf meine Aktivitäten in 2019 zurückblicken möchte und euch schon mal ein bisschen verraten möchte, was ich 2020 vorhabe. Und dann hören wir uns am 1.1. ausgeschlafen oder am Tag danach, je nachdem, wieder zur Folge 1 der Staffel 4 des pass -Podcasts von Krafteln. Jetzt wünsche ich euch erstmal ein paar, paar schöne Wochen in der Adventszeit. Vielleicht sehen wir uns im FBA-Kurs, das würde mich sehr freuen. Bis bald, eure Maike Rentschbergner.